0: Hola, estás escuchando Revueltas, un espacio para diseccionar las ideas que agitan nuestras cuerpos. Exploramos los ascos, las inquietudes y los anhelos que moldean nuestras vidas. En la plática, les damos vuelta. Esta ocasión hablaremos del bulk culture y las identidades sin resistencia. Espero nos acompañes en esta revuelcada. Pues bueno, como, como decíamos en la intro, hoy vamos a hablar eh, del bulk culture y de las identidades en resistencia. Y justo cuando hablamos de bulk culture, nos referimos a este movimiento que pues es más bien una práctica que surge en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 80. Bueno, empieza en los 60, pero como que se consolida en los 80 Y que bueno, me, a mí me interesa personalmente, me interesó por una cuestión puramente como por la estética realmente que lo que lo que lo adorna, por así decirlo, o sea, creo que era una visión y a lo largo de este, de este, de este capítulo o de, de este segmento nos vamos a dar cuenta como de distintas perspectivas, pero generalmente como mi, mi primer acercamiento fue porque me llamaba muchísimo la atención los bailes, me llamaba muchísimo la atención como los vestuarios y, y el performance que existe alrededor de la cultura eh, del bowl, pero que al final, pues justo es, ¿no? O sea, creo que esto es una mirada que puede sonar un tanto superficial y a lo largo de, de las preguntas y el análisis que, que podremos llegar a hacer en este, en este capítulo, pues vamos a, a darnos cuenta de, de otras perspectivas y de otros retos que, que implica el bull culture. Eh, y me acuerdo que, bueno, justo cuando, cuando te lo presenté, eh, ¿tú qué pensaste? ¿Qué te llama la atención de esto?
1: Pues... Más bien a mí lo que me pasó en este momento fue como ponerle, o sea, al momento de, de, de revisar el tema a profundidad, fue ponerle palabras a, a eso, a manifestaciones sociales que yo conocía o que yo había visto desde hace tiempo, pero pues que no tenían nombre. Entonces cuando tú me, 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 me hablaste de la ball culture y el ballroom, pues no tenía la más remota idea de lo que eran pero conforme fui viendo la idea de los vestuarios la idea de de del performance de la socialización y tal pues eso es como um, para mí es como parte de una historia trans de los de los ochenta sabes o sea bueno eh, Sí, de la evolución de lo trans a partir de los 80 y, y eso a mí me llamó mucho la atención y, y no sé, me siento muy afortunada de que lo de que, de que hayamos puesto palabras a, a todo esto.
0: Eh, bueno, y para las personas que nos escuchan y que, que igual no tienen como muchas referencias o no saben a, a lo que nos nos este, estamos refiriendo cuando con Vogue culture vamos a dejar algunos algunos videos y, y en en, nuestro, en nuestras redes sociales como algunos algunos elementos que puedan que puedan consultar para darse una, una idea muchísimo más general pero básicamente es, es, un, es un movimiento es, es una, una cultura una, incluso puede ser una contracultura que nace en nueva york en estos barrios marginados eh, de principalmente afroamericanos y latinos. Y se convierte en un espacio de expresión, como un espacio seguro eh, que se apropia la comunidad LGBTQ para, para poder expresarse, ¿no? Expresar su identidad en, en, en torno a una cultura del baile. Y se pueden apreciar, creo que lo interesante del de ball culture y que creo que es, es, es bastante como digno de, de un análisis tal vez muchísimo más profundo, porque tal vez nosotras no vamos a poder llegar a esos análisis muchísimo más finos, pero es la idea de estos, ciertos elementos que están en continua tensión, sobre todo el término de, de, de género, ¿no? El, o sea, ¿qué es el género? ¿Cómo se construye el género? La idea de la raza, eh, la, la casa, una familia, ¿no? Y, y, y que ahorita vamos a, a, a tratar de acotarlos y a tratar de eh, mencionarlos y y analizarlos, pero pues creo que básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de vogue culture.
1: ¿Y sobre las, las identidades en resistencia?
0: Ahorita ya pasaríamos como a, a, a una de las preguntas como, como, como que son primordiales en, en, en el análisis de esta vogue culture, pero creo que tiene que ver con estos términos o estos conceptos que mencioné anteriormente, ¿no? que tiene que ver con cómo la clase, la raza y la identidad de género, ¿Qué, qué identidad se construye y en qué momento se construye y en qué espacios construye ciertas identidades para pues, poder resistir como, como un mundo que puede ser bastante hostil, ¿no? Pero creo que eh, si ya pasamos a, la, a, la, a esta parte de la, de la discusión, yo creo que, bueno, estamos hablando de, de un mundo en los ochentas, los ¿no? Como en un país donde el capitalismo... Es, triunfante, ¿no? Eh, todavía, y que, bueno, aún se pueden se pueden ver muchos este, eh, cuestiones de discriminación, pero creo que en los ochentas era muchísimo más marcado, ¿no? La, la, familia, la familia ideal era esta, esta familia blanca eh, clase alta, ¿no? Con un jardín perfecto, con una casa súper bonita en los suburbios y que genera toda una conciencia de consumo alrededor de ella y estamos hablando de, de una de las ciudades, pues, con yo creo que con bastante eh, diversidad, pero una diversidad bastante marginada, ¿no? entonces cómo estos, estos grupos eh, se, se generan espacios seguros para poder resistir a este mundo que, justo como lo decía, podría ser bastante hostil. Ese por el, por el lado de... Por, o sea, creo que solamente por, en un sentido de la, de la clase y de la raza, ¿no? Pero... Una cosa que, que es bastante importante en este, en este tema del bulk Culture tiene que ver con la identidad de, identidad de género, ¿no? ¿Y cómo construimos una identidad de género? ¿En qué, en qué, en qué nos basamos para, para esto? Y, y un poco para, para eh, contextualizar: en el bulk Culture se hablan de. O sea, es básicamente una idea de competencias, ¿no? Competencias por ciertas categorías, y en estas categorías el, el objetivo es poder pasar. Eh, un término de realness, o sea, apropiarte de, de la categoría tanto que, que pareciera que, que tú eres, o sea, eso. Y, y me refiero, a ver, a, aterrizándolo un poco más, si, dijéramos, si la categoría es eh, como mujer corporativa, mujer ejecutiva, entonces eh, la comunidad LGBT eh, normalmente... Eh, Puede haber transgéneros eh, o drag queens, en ese en este caso, se, se, pues, se apropian del término y generan todo un, un vestuario, todo un personaje para poder apropiarse de él. ¿no? Y, y gana quien, quien parezca lo más, lo más cercano a eso en la realidad. ¿no? Y entonces eh, se generan estas, estas competencias. También hay baile, que es la, el vogue, que es un baile bastante, bastante famoso y que hasta la, hasta la fecha se sigue practicando. Eh, pero entonces justo en esta idea de que tienes estas competencias bajo ciertas categorías, donde lo ideal es como mostrarte, eh, mostrar cierta concordancia con un género o con otro, entonces es cómo construyes ese género, no y si ese género o esa identidad de género es, es este un constructo de un personaje, por así decirlo
1: el género está está incluido eh, pero pero que va mezclado con todo ¿no? con la identidad de con la clase también y, y, y pero no tanto con la clase en la que se está sino en la clase a, a la que se aspira o la con la que se identifican, ¿no? y por eso a mí me, parece just, me parecen eventos sociales muy, muy ricos en ese aspecto porque permiten eso, el desarrollo de las identidades personales, ¿no? De acuerdo a, a, a los deseos y aspiraciones eh, de cada quien, ¿no? Yo creo que algo que también vale la pena mencionar es que son, bueno, no necesariamente en todos, pero sí hay un elemento muy claro al menos en esta en, esa, en, en esas subculturas de ese momento, eh, la cuestión de la competitividad, ¿no? O sea, se compite por, por por eso, por ver quién es más real, ¿no? O quién aparenta más ser un ejecutivo o, o quién aparenta más X cosa, ¿no? O sea, hay una... Uh -huh. Hay como una... una una competitividad de identidades, por así decirlo. Que yo personalmente no es algo que me atraiga, pero ni que esté de acuerdo, pero pues es súper respetable, ¿no? Es, es, es solo, es una, es un evento social que para una, para una subcultura está, eh, se encuentra en un espacio seguro en contraposición de una, de un de la calle y la sociedad que es la que violenta y la que mata, ¿no?, básicamente. ¿Tú qué piensas, Mariana?
0: Sí, justo, o sea, en, en ese sentido, una de las lecturas por, por, eh, de, de esta bold culture es que, 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 o sea, es como la cuestión es que qué tanto está resistiendo cuando justo está tratando de replicar, o sea, esto es una lectura, ¿no? O sea, que, que trata de replicar los mismos estándares de belleza y de consumo de la, de la cultura que los, que los está oprimiendo, ¿no? Entonces, es como yo, como, como grupo marginado, oprimido, aspiro a ser, o sea, genero mis estándares eh, o de ideal o de éxito, son aquellos de la cultura que me está oprimiendo. Entonces, en este sentido, es bastante medio... Incluso irónico, ¿no? De, del salón de baile que, que puede ser este espacio utópico, este espacio de seguro, para generarnos, o sea, una identidad como grupo, pero estamos, estamos eh, basándonos en aquellos, en, aquella, en, en esa misma violencia simbólica del grupo que nos está oprimiendo, ¿no? Entonces hay como una especie de... De, de Ajá, justo esta idea de competitividad, eh, de ciertos estándares de belleza, de que eh, quien gana mejor, quien gana más o quien hace más realness es porque también está como ostentando un estilo de vida que es el estilo de vida de, del consumo muy, muy del capitalismo rapeante, ¿no? Entonces, eh, en, esta, en esta idea, pues la pregunta es como, ¿realmente es un espacio utópico este o es un espacio colonizado, ¿no? O sea, ¿en qué momento...? Eh, se está rompiendo con la cultura de la, de la dominación.
1: Yo diría que es utópico para quien lo hace. O sea, bueno, no sé. O sea, uno, obviamente no, no vamos a tener la respuesta correcta y menos si no participamos en él, pero yo pensaría que sería utópico en la medida en la que las, las, personas, las personas que lo configuran se sienten identificadas y realizadas, ¿no? por así decirlo. Eh, utópico para mí no es, pero puede serlo para alguien más, ¿no? No, 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 son, no son. Ay, no sé cómo encontrar la palabra.
0: Claro, o sea, no, no. Evidentemente aquí, aquí hay que hacer un, un gran eh, disclaimer, eh, por así decirlo, de, de nuestra experiencia. ¿no? O sea, creo que es un tema que nos interesa y que estamos tratando de abordarlo lo de la forma como muchísimo más. Eh, objetiva por así decirlo en la medida de nuestros de nuestros sesgos posibles pero pues si tampoco es una es una no es una experiencia en la que realmente estemos inmersas solamente estamos tratando de diseccionarla y analizarla para poder tener una perspectiva muchísimo más rica de esta no y como quitarnos lo más posible de estos eh, juicios pero justo o sea lo que acabo de decir es es, es una es una lectura ¿no? entonces como que al final esta discordancia entre lo que realmente estás este tratándote de, de resistir lo que estás replicando, y, y yo creo que para mí ahí hay un tema que, por ejemplo uno de los, uno de los como grandes referencias documentales de, de este Bold Culture, es justo un documental de eh, Paris is Burning, que es de Ginny Livingstone, eh, me parece que hay, está en plataformas de, de streaming específicamente está en Netflix eh, y que justo retrata, o sea, su perspectiva es como justo retratar esto, ¿no? O sea, esta, esta idea de discordancia entre, entre la cultura dominante y quienes están dentro o inmersos en el espacio. Pero bueno, ese creo que es un tema. Y otro tema interesante en torno, en torno a esto tiene que ver, que ver con cómo, bueno, ya estás generando un espacio de resistencia, que este es este espacio eh, seguro. ¿Y en qué momento o en, en qué punto es una resistencia, se termina fuera de la pista de baile, no? ¿Y qué, y qué, y qué es el performance o en qué momento se termina el performance? Aquí creo que eh, tú nos puedes ilustrar un poco más como con esta idea de, de, de la construcción justo de la identidad de género como un elemento. De la
1: identidad en general, igual yo, yo Ajá. volvería a hacer esa mención. No, no necesariamente. O sea, el género va incluido, pero no es nada más una. Bueno, yo, yo no lo percibo nada más como una cuestión de género, sino de una identidad personal. Okay. Eh, y. Igualmente diría, eso depende de cada persona y de cómo lo lleve, ¿no? O sea, en, eh, en, el, en uno de los documentales o en una de las referencias que tú, que tú compartiste es el, um, el documental de Paris is Burning, ¿no? Y ahí eh, algo con lo que a mí me llama mucho la atención es que decían, a ver, decir a ver quién gana realmente es quien se puede salir de del del ballroom ¿no? O sea, quien después de, de la competencia, de todo, regresa a su casa vestido, vestida tal cual tal cual lo eligió para el para, para el evento y aún así no ser hostigada o no ser violentada camino eh, en el camino en el metro, ¿no? A mí eso eso me eh, me llamó mucho la atención, eh, me marcó, por así decirlo, y creo que en ese sentido eso <ríe> depende, de, depende de la persona y depende de, de cómo lo tome, ¿no? Y si quiere salir así y ya por fin la sociedad se lo cree, pues esa identidad no está terminando en la pista de baile, ¿no? Creo que igualmente dependería de cada persona. Claro. ¿Tú qué piensas?
0: Eh, sí, o sea, a mí... Eh, justo me quedo con, con esa frase o con esa reflexión, por así decirlo, del ¿no? como quien realmente gana es quien puede ser esa misma persona, o sea, o vivirse como, como quiere vivirse dentro y fuera de la pista de baile y que yo creo que eh, esa cuestión es súper relevante, sobre todo o sea, bueno en general, pero cuando vivimos una violencia un mundo que es, es bastante hostil para, o sea, en términos homofóbicos no o sea, como cuando vivir auténticamente como, como tú te quieres vivir y atreverte a vivir como, como te quieres vivir es, es peligroso en la esfera pública, ¿no? O sea, como que si solo lo pudieras hacer en ciertos espacios. Porque cuando sales a, a la calle o, o te enfrentas a, 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 un, a una población hostil pues puedes tener consecuencias súper mortales, ¿no? Y, y me refiero a... a vemos, sobre, bueno, en en, en varios en varias ciudades, por, por ejemplo aquí en Ciudad de México, pues sí hay crímenes crímenes homófobos, ¿no? O sea, de, de gente que incluso en, en mismas eh, colonias o, o barrios o lugares que se hacen llamar eh, amigables con la, con la comunidad, pues, o sea, ambientes muy hostiles, ¿no? Entonces que, que, creo que el hecho de que pueda ser violentado... Eh, eso determina qué tanto puedes vivirte a ti mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro.
0: Y, y bueno, esto lo, lo, lo vemos en, en, en general, o sea, aterrizándolo justo como decía en Ciudad de México, pero sobre todo también en el contexto estadounidense, eh, pues hablando específicamente de la comunidad LGBT y comunidad negra, pues también, o sea, se enmarca en un movimiento de el, el Black Lives Matter, de, de movimientos de protesta en contra de homicidios arbitrarios, o sea, realmente que te, que te mataban por, por ser joven negro ¿no? en Norteamérica, y, 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 que ese también era un motivo de riesgo. Entonces, justo cuando tienes como todos estos, estos conceptos en continua atención, que es la, la idea, o sea, el concepto de clase, el concepto de raza, el concepto de, de género. Uf, te ponen en, en ciertas en ciertas esquinas de bastante vulnerabilidad, ¿no? Entonces que jugar a ser, jugar o atreverte y, y realmente vivirte como tú quieres ser, que, que sea motivo de, motivo de muerte está,
1: está en la fregada. Sí. Um, aunado al disclaimer anterior. <risa> um, mm, eh, mi tirada con revueltas, para así decirlo. O sea, vamos a decir, vamos a seguir desarrollando estos temas y ojalá en algún momento eh, la próxima vez que tratemos este tipo de temas podamos incluir a, a, una, a una persona trans, ¿no? Para, para, para tomar en cuenta también estas perspectivas. Pero yo lo pienso y digo es que para mí uno de los... O sea, los problemas más grandes de esta sociedad, eh, que más bien, y como plasman muy bien lo mal que estamos como sociedad, es que las personas trans tengan una esperanza de vida de 35 años, ¿no? Eh, y, y por eso, por haberse atrevido y por, por, por atreverse y, y vivir, vivir tal como son, ¿no? Y. y y eso que tengan una esperanza de vida de 35 años es que me parece, o sea, me, me parece que habla de, de lo pésimo que, que está en esta, esta sociedad, ¿no? Y ojalá, ojalá alguien, alguien con el testimonio nos pueda más hablar al respecto. Y, pero creo que lo importante sería ir hacia el punto de... Uh, hablando de esto, hablando de los de los temas de, de, de la edad, identidad, de la resistencia, de la, de, de la cultura, de las subculturas del pueblo, etc., etc. Eh, ¿cómo, podemos, eh, ¿Cómo podemos apreciar esa línea? Eh, ¿Cómo podemos tomar en consideración esa línea entre apreciación y y apropiación, no? ¿Y qué estamos haciendo nosotras como personas? Para, para, para romper con estas, con estas dinámicas sociales, ¿no? Por así decirlo. Eh, y por ejemplo, cuando nos preguntamos si somos voyeristas o participantes, eh, yo personalmente me siento muchas veces en una línea entre los dos, ¿no? Porque, porque habrán subculturas en las que no soy, no soy partícipe pero tampoco soy bollerista, ¿no? Y creo que lo más importante es no, no invisibilizar y silenciar estos temas, ¿no? O sea, no hacerlos tabú, no hacer como si no existieran, o sea, todo este tipo de cosas... Uh, me parecen esenciales para, para sacar adelante los temas sin necesidad de caer en la apropiación y decir, yo lo sé todo, <risa> yo lo sé todo y, 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 y los voy a iluminar, porque cuando tomas esa postura, a mí es cuando ya siento que la gente, la gente cae en, en, en el punto de, de apropiación, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mariana?
0: Creo que esta pregunta para mí, en, en, o sea, creo que con eso empezaba el, el podcast, era, para mí es importante en este sentido porque cuando yo me acerqué o, o porque a mí me llama la atención este tema y en específicamente esta subcultura del ballroom, en mi caso tenía una conciencia, una idea bastante superficial de lo, que, de lo que representaba, ¿no? Yo me quedaba con el glitter, con los brillos, con, con la música, con los tacones, ¿sabes? Las texturas, la estética, como lo, como lo quieras representar, las luces. Y, de, y, y quedándome solo con eso, la verdad, era, era una perspectiva bastante bollerista, ¿no? Esta, esta idea de estoy viendo y me embobo y, y babeo porque estos... O sea, por, por la belleza que, que esto implica. Y que creo que para mí eh, eh, esto ha sido bastante como de aprendizaje, en el sentido que, que creo que para, para quedarte solamente en esa parte superficial y como de consumo, de consumir esa, esa estética, es bastante irrespetuoso, ¿no? O sea, para poder, o sea, igual y puedes no ser participante, o sea, activamente involucrarte en, en, la, en la cultura, pero creo que tiene una idea de respeto, en, en un sentido de... De, de poder entender cuáles son las aristas y cuáles son las, las problemáticas, por así decirlo. Y a lo mejor no las vas a entender todas, y, no, y no, no, tampoco es necesario entenderlas todas, pero ser consciente de que van a existir, ¿no? O sea, y que y son un poco los temas los que habíamos acotado antes. O sea, yo cuando hablaba del ballroom... Hablo del hablo de lo, del glitter, sí, pero también de todo lo que hay detrás y que no son cosas para menos, o sea, al contrario, son cosas que, que pueden superar muchísimo más esta idea del, del glitter, ¿no? Y, y que creo que ahí es donde la línea de apropiación cultural puede ser muy sutil y que es una, una idea de en qué punto um, esto, que es una, una cultura de resistencia, una identidad en resistencia, se convierte en un bien de consumo para el mercado, ¿no? Y que creo que ahí es bien relevante ser más críticos a, a, acerca de aquellas cosas que consumimos, ¿no? Porque, porque estas narrativas de resistencia de pronto se ponen a disposición del entretenimiento y del mercado y de una audiencia eh, comúnmente privilegiada, blanca, que busca consumir estas, estas culturas underground en una idea de rendirles homenaje o de, de ap apreciarlas, pero que al final pues, o sea, es, es irrespetuoso en algún sentido, ¿no? Y que creo que ahí yo me, me veo a mí misma también, o sea, veo, veo que yo estuve en esa línea muy sutil de, de, de esta idea de es que esto es hermoso, esto es, esto es, esto es eh, como muy muy majestuoso, pero, pero, pero vaya, va más allá de eso, y que creo que es, es una responsabilidad como o sea si, si lo estás consumiendo o sea no solamente quedarte con la estética porque bueno una, una cosa como importante es como este documental por ejemplo que del, del que hemos referenciado y que creo que sí da, da una parte aguas para que nosotras quisiéramos analizar el tema si sí se queda de pronto en esta idea no de de, de de lo de las pistas de baile no y solamente lo, lo, lo hermoso y lo la estética que, que lo rodea, pero estas sutilezas quedan de pronto medio... O sea, estos, te, estos conceptos que estamos diciendo que están en continua tensión no, no, no están tan, tan explícitos. Entonces, creo que ahí es, es importante, ¿no? Ser críticos a, a lo que estamos consumiendo.
1: Sí. Y, y las dos partes, ¿no? Justo... Uno, no consumir, ¿no? Porque a mí ya consumir me parece... abiertamente capitalista, ¿no? Por así decirlo, o sea, no está mal... No sé, no sé cómo encontrar las palabras, ¿no? O sea, para mí consumir es justamente... Voy al city market y agarro la, la botella de agua mineral super cara y ya, ¿no? Me, des me desentiendo de todo lo demás. O sea, lo que yo pienso es como hacer no quiero decir intercambio, pero algo algo de una manera más, más consciente en el sentido en el que, o sea, y además en particular esta subcultura del ballroom sí tiene que ver con, con hacer que, la, que las personas que participan en ello se sientan, se sientan hermosas, se sientan bonitas, se sientan creativas y eso también está bien, o sea... Yo, yo diría mantener las dos partes, mantener el lado crítico y conocer que, eh, que hay otras realidades y si se mantienen en resistencia y en estos pequeños lugares es porque afuera la sociedad es una mierda, <risa> pero al mismo tiempo también ¿no? o sea, la, las, las, este, este, las personas trans, las personas que están sumergidas en esta cultura, vuelvo... A mí una de las frases que también se me quedó mucho es decir, todos tenemos derecho a la felicidad y a la satisfacción y a, y a que te digan, güey tu trabajo creativo está súper bonito, tu vestuario está súper chido, güey te ves hermosa, sí, ¿no? O sea, mantener las dos partes justamente, ¿no? O sea, no simplemente no, no obviar lo, lo segundo que es lo turbio de esta sociedad, ¿no?
0: Claro, pero yo yo sí creo que hay un elemento de consumo, y no lo digo eh, por, por el ballroom como, como performance bastante eh, original, como en, en su originalidad, o sea, no, no estoy hablando del, del lugar o de la pista de baile de algún barrio de Nueva York, o incluso de la Ciudad de México. No, no, no me, cuando Cuando hablo de consumo, hablo porque justo esta subcultura o esta cultura del ballroom se está volviendo un elemento literal del consumo o sea de yo prendo mi, mi, ¿Mi tele y veo Netflix y hablo eh, y puedo ver como por lo menos unas cuatro series eh, en torno al tema no o sea en torno al en torno al o sea y hablo por ejemplo de the RuPaul o sea que eso ha sido un fenómeno eh, mundial que viene a México y vende tickets para llenar estadios, ¿no? y que, y que literal el evento es una, una competencia de drag queens. Y entonces ahí sí es consumo, ¿no? O sea, ahí donde, donde hablas de, por ejemplo, en su momento se habló, ¿no? De una apropiación cultural de Madonna, de todo el baile Vogue, o sea, que literal hace una canción que se llama Vogue y se apropia de un baile que literalmente era justo de, de estos... Eh, de estas eh, culturas en resistencia, identidades en resistencia. Y también hablo de series, eh, y, y lo digo porque yo las he consumido, o sea, yo las he visto, y que, y que creo que de pronto te, te, te puedes dejar llevar por estos flashazos de, de cosas eh, bastante llamativas, ¿no? O sea, Pose, que es otra serie bastante, bastante famosa, donde literal hablan de la, de la cultura del, del Vogue y de los Ballrooms. Pero entonces. Ahí sí es consumo, ahí sí yo estoy abriendo o aprendiendo mi televisión o comprando un servicio de streaming para ver esas series o prendo veo YouTube o voy y compro mis tickets. Pero creo que eh, el, el hecho o poder pasar de solamente consumirlas a ser de una forma eh, muchísimo más responsable para no quedarte solamente con, con la parte creativa, que creo que es muy relevante y lo dices y por supuesto estoy súper de acuerdo con ello, pero cuando estamos hablando que, que, que lo, quienes consumimos este tipo de, de, de ob, uh, elementos, eh, este tipo de entretenimiento, pues realmente no, son las, no somos las personas o no son las personas eh, que están en, en esta resistencia, ¿no? Y es ahí cuando hablo que esta, esta subcultura se ha vuelto, se ha objetivizado para volverse un elemento de consumo al servicio del mercado. Y que los consumidores podemos podemos o no ser responsables al consumir este tipo de cosas.
1: Ah, sin duda alguna. Sin duda alguna son... Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Son, son productos de, de consumo y justamente depende de, de quien los consume hacerlo de manera responsable o no. ¿no? Y para mí una... Justo para mí algo responsable... Eh, y al menos lo veo de, de tu parte, es, es decir, como, venga, hay que discutir esto, ¿no? O sea, no, no nada más quedarme como, como un, con una consumidora pasiva y, y, y silenciosa, ¿no? De hecho, hace poco estaba, hace unos días, según yo, uh, la revista Vice la, la, eh, sacaba un, sacó un, un artículo sobre testimonios de hombres hombres cisgénero que consumen eh, que sí, consumen cuerpos o eh, transexuales, ¿no? De mujeres transexuales y como eh, al mismo tiempo se reprimen y no hablan de ello a nivel sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? O sea... Claro. O sea, tener esa doble cara de sí, sí me gusta, pero cuando voy a estar en la sociedad no voy a decir nada y ahí es cuando se, se vuelven toda esta, todo este juego silencioso, ¿no? Que es el, es, es el juego perverso que permite, que permite todavía los crímenes de odio y toda esta cultura. Uf. Pues sí, al final, la, la cultura heteronormada es muy dañina, es muy dañina para las personas, ¿no? Y mantenerla, o sea, y consumir todo esto eh, y, y, y silenciarlo, yo creo que justo, justo es ser un, un consumidor, ser responsable, por así decirlo, ¿no? Claro,
0: porque además, bueno, creo que en esa dinámica, en ese, en ese tipo de consumo que estás hablando sobre literal consumir como... Eh, cuerpos eh, transgéneros, estás hablando también de una dinámica de poder que uf, es súper, súper brutal y que justo lo que tú decías, como da, da lugar a estos crímenes crímenes de odio y que creo que, bueno, para la gente que ha visto la serie de Pose, justo, o sea, ahí se, se, se presentan unos casos donde está este hombre blanco privilegiado de los suburbios, Nueva York, ejecutivo, con la familia ideal pero que al final es, está, tiene como esta doble vida donde, como tú dices, esconde, ¿no? Y entonces es bastante... Sí, es, es justo esta, esta dinámica de poder donde yo tengo poder de consumir tu cuerpo, pero al mismo tiempo, o sea, estás dejarte como en, en la oscuridad.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, creo que ese, ese es otro tema que tal vez que también se conecta con, con términos de... de... Pues de, de la prostitución y, y, y todas estas como corrientes teóricas que discuten, que tanto... Eh, pero siempre va a haber, siempre va a haber estas sutilezas, ¿no? Y siempre va a haber estas conexiones de estos temas y conceptos en continua tensión y siempre vamos a poder hilar esto con lo otro, pero yo creo que eso podría dar otro lugar para, para otra, otro capítulo. Sí. Mm, regresando un poco al tema, creo que algo con lo que yo me quedo y que creo que me sirvió mucho este evidentemente como el análisis que hay detrás de, para llegar a estas conclusiones, ¿no? O sea, de, de ser ser más responsables. y lo que tú decías es como a ver, puede ser partícipe o no participe, pero pero en esa línea tienes que ser muchísimo más consciente de, las, de, 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 lo que estás, de lo que estás en lo que estás participando en este caso, cuando, cuando estamos hablando de consumo, de lo que estás consumiendo y no quedarte solamente eh, como siendo tan pasivo ¿no? y que creo que esa es una responsabilidad para todas las personas y que pasa, por ejemplo, que también que, por ejemplo aquí en Ciudad de México cuando vamos al, al, al rico como también, o sea, estás yendo a un club que podría llamarse amigable, pero también ser consciente de todas las violencias que se están eh, dando en el mismo lugar donde estás tú, ¿no? Entonces, y que creo que en general eso, eso es un buen ejercicio, ser siempre reflexivo a través de, o sea, sobre lo que te está rodeando.
1: Sí, estoy de acuerdo con ello. Y pues, nada, para mí la manera de conclusión es que... Eh, nada, son, son temas que... que que, que se pueden ver desde muchas aristas eh, y lo importante para mí es es, es, es reconocer, reconocer y garantizar primero la dignidad de las personas aun cuando, cuando, cuando podríamos no, no estar en, en eh, 100% de acuerdo con ellas por así decirlo y, y nada, ser... Ser personas responsables en esta sociedad porque, porque es, un, es, es un mito, uh, es un mito <risa> la libertad absoluta y el llanero solitario y todo, ¿no? O sea, nuestra autonomía como personas eh, eh, está en relación a, a las demás personas, ¿no? No, 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 somos, no somos personas ajenas a esta sociedad y, y por eso mismo. Uh, Debemos ser responsables con nosotras mismas y con y con el resto, ¿no? Y a medida de eso yo creo que podemos... <ríe> podemos chambear un poco mejor en esta sociedad, yo diría.
0: Claro, sí, estoy completamente de acuerdo, pero bueno. Eh, creo que eso podría ser eh, todo por por este, este capítulo, ¿cierto, eh?
1: Sí, eh, eso no quiere decir que no volvemos, que no volveremos a tratar estos temas, ¿no? Solo por esta ocasión ya lo damos por, sega, por cerrado y, y espero que eh, nada, que, que nos sigan acompañando en, en, en nuestras reflexiones, ¿no? <ríe> Porque justo revueltas es para. Para darle la vuelta a todos estos temas que uno o no damos por hecho o damos por hecho, ¿no? Es, es encontrarles nuevas, nuevas formas de pensar y nuevas formas de, de actuar, ¿no?
0: Exacto, es revol, revolcarnos con, con las ideas. Y bueno, pues les, les dejamos todas nuestras referencias, eh, videos, eh, información que, que estuvimos este Leyendo, consultando, se las dejamos en, en nuestras redes sociales. Y justo, esperemos escucharnos pronto de nuevo.
1: Súper.